0: El podcast de Marcelo Garay. Hoy presentamos Kirchnerismo Cordobés. Apunte sobre lo escaso. Buenos días. Uno de los sujetos políticos más controversiales y debatidos de los últimos tiempos es sin lugar a dudas el kirchnerismo. Se aprecia a lo largo del país su inserción, que ha tenido o tiene en distintos espacios, incluso en los trayectos etarios más jóvenes. En el caso de Córdoba, no es la regla que confirmaría esto, sino todo lo contrario. Esto también nos permite ingresar a un análisis de este fenómeno aquí en nuestra provincia, especialmente frente a su fragmentación y la profusión de listas por fuera de la que es oficial y bendecida del Frente de Todos, encabezada por Carlos Caserio en Senadores y Martín Gil en Diputados. ¿Qué ocurre entonces con el resto de militancia acá? En primer lugar, esta dispersión de candidatos que se reivindican como parte del proyecto nacional y popular y juran lealtad a la conductora del espacio, demuestran la inconsistencia que ha tenido esta fuerza política para cristalizarse en Córdoba como opción seria de poder. Como decía un viejo militante del peronismo K, hay 500 caciques y dos indios, Medio en broma, medio en serio, pero demostrando con esa sabiduría popular la carencia de territorio político real en algunos que se pretenden dirigentes y un exceso en las aspiraciones de representación de otros. Por eso observamos que candidatos K o SK hay en todos lados, incluso por el oficialismo que lleva como segundo senador al exjefe comunal villamariense Eduardo Castelo, quien tiene hasta el momento el mérito de haber conseguido votos de casi un 20% para el espacio. Pero ahora aparecen otros, como vemos en la Constitución de la Unión Popular Federal, sello que se reivindica como peronista de centro, que junta como el viento, desde el intendente Giacomino hasta militantes de Gómez Centurión, reaccionarios disfrazados de libertarios, policías retirados y gremialistas de distinta cepa y paladar, un verdadero mosmarasmo de representaciones e ideología. Otros que reivindican la misma militancia son sin dudas los integrantes de Forja. Formar aparte, junto con el Partido Humanista del Frente para la Victoria, de manera histórica, hoy van como fuerzas separadas. Forja lleva como candidato a senador a Atilio López, hijo del combativo dirigente peronista asesinado por la AAA. a una senaduría en igual candidatura el histórico dirigente del peronismo revolucionario Eduardo González Holguín. Recuerdo, ambos espacios fueron parte del FPB. Y aquí encontramos críticas muy duras hacia la ingeniería electoral digitada de la conducción nacional. Tampoco podemos dejar sin analizar el movimiento isabelita, perdón, el movimiento evita que apoya al esquiaretismo, marcando otra vez el rumbo sin rumbo de ese movimiento. Caso concreto, el chino navarro que estuvo por aquí, intentando que no hubiese ni siquiera lista del frente de todo. Las elecciones despejarán las dudas sobre cómo resuelve la gente esta dispersión. Digo por aquella teoría de caciques e indios. Frente a este cuadro de situación tan dispar del espacio K, podemos permitirnos algunas reflexiones. En Córdoba el kirnerismo nunca pudo construirse como un espacio fuerte. Siempre navegó entre egos personales y los padrinazgos de arriba, que sumaban a la fragmentación y profusión de Orgas K. Otra trama, sin lugar a dudas, es la propia realidad ultraconservadora de la política cordobesa, que es justamente el fruto de una provincia disciplinada a sangre y fuego por el fascista de Menéndez, que fue coordinada en lo económico y social por la Fundación Mediterránea, cuestión que sería necesario analizar en otra oportunidad porque las políticas económicas cordobesas desde 1977 no han tenido grandes variantes en sus líneas principales, sin importar si estaba un dictador verde oliva, los radicales o los peronistas autodenominados cordobesistas. Y frente a semejante conservatización de nuestra provincia, no es extraño ver que el agrupamiento del expresidente Kirchner y de su esposa no tenga más de un 23% de aceptación. Hay a su vez también un error de comprensión, ya que muchos enojados K con la lista de Caserio y Gil parecen no comprender que el frente de todos no es kirchnerismo puro y duro sino una coalición, incluso integradas por referentes, como el actual presidente, que se había ido criticando a la actual vicepresidenta, o el denominado traidor de masa, epíteto que le dirigía hacia el 2013 toda la militancia nacional y popular. Pero el kirchnerismo no es justamente el todo. Tal vez este frente bueno, malo, regular, sea el resultado del aprendizaje pragmático que le puso fin a un sectarismo. Un sectarismo que sirve para lo testimonial, para convencer a los convencidos, pero no para gobernar. Si no, miren a los eternos adolescentes como Delcaño, Pitrola y otros, Bueno... La política, amigos, es meterse en el barro, implica negociar, ampliar alianzas, es una suma y no de resta, saber que hay programas de máxima y de mínima, entender que la pureza ideológica y la praxis está buena para los que ven la realidad sin necesidad de transformarla, que es lo contrario a lo que teorizaba un tal Carlos ...en su tesis 11 sobre Feuerbach. Además, la idea de que todos los buenos somos nosotros... ...y los demás son malos, es una falacia... ...y un error gravísimo en política. Ya lo decía ese gran líder popular Juan Perón... ...cuando con su ingenio explicaba... ...que él recibía y bendecía a todos... ...como un verdadero Padre eterno... ...aunque confesaba hubiese algunos que le hubiera gustado dar unas patadas en el Tujes. Y además concluía con inapelable lógica. Porque si solo me quedo con los buenos, vamos a ser muy poquitos. Sabiduría profundamente democrática, porque la base de un espacio de poder que se reivindica popular, está en el respeto a la soberanía del pueblo. Y para eso, señores hay que construir mayorías. Como final, hay que decir que el dispositivo de conducción estratégica del proyecto, Cristina, con su pragmatismo, ha demostrado estar siempre por delante del resto de la fauna política y ha contribuido sin dudas a derrumbar la falacia creada por los medios concentrados y los cambiamitas derechosos, que el kirnerismo iba a desaparecer y que no volvía más. Algunos deberán entender que para crear lo posible hay que tener poder y saber que la praxis es la única herramienta que permite transformar y no padecer la realidad. Se puede observar que las PASO, más allá de las críticas, resultan también útiles como forma democrática para poder expresarse, para aquellos que por fuera de las grandes estructuras partidarias manifiestan una vocación de representación genuina. Y por si fuera poco, esto es lo destacable de quienes se animan al escrutinio público y mal que les pese a tirios y troyanos, también nos permitirá contarlos por otros reales para ver quién es cacique y quién es tropa. Por lo pronto el kirchnerismo, aún en sus contradicciones, en sus fragmentaciones, es sin lugar a dudas una parte consolidada del peronismo, que con gran pragmatismo demuestra saber reconstruirse una y otra vez. Y retornando a Perón, que afirmaba que al final de cuentas, peronistas somos todos a lo que agregaría solamente y además todas muchas gracias el podcast de Marcelo Garay